0: Либо, либо ну, в общем, я думаю, да ладно, если у них такой есть продукт, я могу общаться с ними на их же языке сделать видео вместо строительного письма. Все довольно просто. В продукте. Ты заходишь, ты вводишь любой текст, и аватар тебе его читает. Мне нужен какой-то универсальный персонаж. У них есть Санта
1: Клаус. Привет, команда Синестезии. Я знаю, что от меня письма приходят редко. To to Но Варвара попросила меня с вами связаться.
0: И он хочет
1: меня, значит, порекомендовать, потому что я вот такая, такая-то, Она — продуктовый маркетолог с более чем восьмилетним опытом работы на рынке SaaS-продуктов. The Варвара мыслит нестандартно. She made an ASMR video. Однажды она сняла ASMR-видео для презентации фичи. А для того, чтобы повысить узнаваемость бренда, она организовала конференцию для HR-ов в стиле Гарри Поттера. Там участникам Делали татуировки с логотипом компании.
0: Ну, взяла такой
1: фон забавный и поставила QR-код на лендоз. Санта плохого не посоветует. Дайте Варваре шанс.
2: Всем привет! Меня зовут Кира Кузьменко, и вы слушаете подкаст «Собес» от студии «Либо-либо». И это финальный выпуск нашего третьего сезона, который был посвящен стратегиям поиска работы в современных реалиях. Напоминаю, что мы делаем собес вместе с сервисом онлайн-образования Яндекс.Практикум. В середине эпизода вы услышите нашу партнерскую рубрику. Девушку, которую вы слушали в начале выпуска, зовут Варя. Она сейчас живет в Лондоне. И Варин подход к поиску работы очень особенный. Во-первых, она откликалась только в целевые компании. Она внимательно выбирала, куда откликаться. А во-вторых, все ее отклики были креативными, нестандартными, необычными. Например, в компанию «Синтезия», где она сейчас работает, Варя откликнулась с помощью их же продукта. И мне очень хочется, чтобы вы послушали эту историю и вдохновились ей, потому что поиск работы — это не всегда рутинный, скучный какой-то процесс. На поиск работы можно смотреть иначе, как на креатив, как на квест, где вы ищете ключик к интересующему вас работодателю. А еще мне кажется, что этот эпизод вам понравится, потому что он как такая классная предновогодняя волшебная история для всех, кто устал к концу года. И по традиции, в конце сезона я, как обычно, прошу вас пройти небольшой опрос. Я напомню о нем чуть позже. Вари, привет. Привет. Я лично хочу тебе сказать, я тебе это никогда не говорила, а сейчас скажу, я считаю, что ты один из самых креативных людей в индустрии. В индустрии чартек. Я про тебя узнала, когда узнала про рекрутач. Ты увидела это медиа для рекрутеров, которая была абсолютно креативным, очень крутым и суперинтересным. Потом вы меня позвали на слет наймологов, предложили мне быть там северсом Снейпом. Я помню, вы на этом слете делали татуировки рекрутерам. Господи, это просто какая-то ферия! Спасибо, мне это очень-очень приятно. Что-то такое,
0: знаешь, из прошлой жизни, теперь уже. Но мне очень приятно, спасибо.
2: Обычно я вначале предлагаю всем моим героям, гостям представиться и сказать, кем они работают. А в твоем случае, я знаю, что так задавать вопрос нельзя, потому что ты много чего делаешь, делала. Поэтому я спрошу по-другому. Как бы ты описала незнакомому человеку, чем ты занимаешься?
0: Я занималась HR-теком в России, то есть я была кофаундером продукта, который называется ⁇ Подбор ⁇ Ну, я, наверное, остаюсь это навсегда, это как быть родителем. А, собственно, я создавала все, что касается контента, комьюнити, маркетинга вокруг подбора, а потом случилась война, и я закончила все свои обязательства в подборе, и после этого я, на самом деле, была в таком ступоре, и, наверное, лучшее слово, которое может меня характеризовать все еще, это иммигрант. Это первое, как я представляюсь, очень странно себя так идентифицировать, но так и есть. И я стала думать, что я вообще хочу делать. Я решила, что я хочу пробовать, собственно, как и раньше. Поэтому сейчас я занимаюсь дегустациями разных новых способов проявить себя,
2: скажем так. Это все еще чартек или нет? Это все еще про контент маркетинг или нет? На самом деле, если более формально, то сейчас
0: я занимаю должность продукт маркетинг менеджер в довольно прикольной компании, которая называется Syntegia, которая производит AI-аватаров для генерации разных видосов. И я отвечаю за релизы новых фичей. Это для меня тоже совершенно новая история, потому что обычно я себя называю многоруким, многоногом. Я занималась контентом, ивентами, маркетингом, всякими платными каналами, бесплатными продуктами. А теперь я такая отвечаю за конкретную штуку внутри большого довольно
2: продукта. Кстати, да. Вот именно граница твоей ответственности есть, в общем, они теперь, да?
0: Это очень странно. И вообще как будто бы ты начинаешь, я не знаю, жить
2: заново. Потому что это работа полностью на другом языке.
0: Да, я теперь живу в Лондоне.
2: Как ты там оказалась, кстати, расскажи.
0: Я получила визу талантов. Виза талантов, на самом деле, один из самых простых способов для ребят из России, Украины и Беларуси сейчас оказаться в Англии и довольно хорошо тут устроиться. Она не подразумевает того, что у тебя должен быть работодатель или еще что-то. Ты можешь просто получить ее на основе своего опыта. И, собственно, по этой визе я сюда приехала и начала искать. Ну, в довольно растерянном состоянии, потому что я была, значит, предпринимателем, я была сооснователем, я в другой стране, совершенно новыми исходными данными. У меня
2: маленький ребенок, важное примечание. Сколько ему сейчас, скажи? Ему два. Два годика, да. А сложно вообще сейчас в Лондоне найти работу? Как вообще? Что там с рынком труда?
0: Вообще, я думаю, что Сейчас не лучшее время для поиска работы, как мы понимаем, особенно в тег индустрии. Тут, кстати, никто не говорит IT. Говорит IT это вот чуваки, которые помогут в индустрии установить, если что. Да, да. Как бы произошло много всяких перетрясок больших компаний, очень много людей,
2: собственно, на рынке. Конкуренция высокая, да, на вакансии? Да. Какая у тебя стратегия была? Как ты вообще ну, решила искать работу?
0: Вообще, я начинала... Это была стадия принятия, гнев и прочее.
2: Потому что я была не уверена, что я хочу выходить в найм. Это сложное решение, конечно. Ну, конечно, очень. Я не могу себе представить, что я сейчас иду в найм. Расскажи, в общем. Мне правда интересно. Мне лично интересно. Довольно
0: сложное решение, честно говоря. Потому что все твои внутренние голоса такие... Ну вот, и что? Ты, значит... Ага, теперь. Типа не справился, типа, да? Переобулась. Это что ж, твой опыт был, получается, все было зря. Но я подумала, что, во-первых, у меня есть опыт работы только, получается, в маленьких командах. всех командах, которые мы создавали сами. У меня такого опыта нет. Я не против его получить. Во-вторых, все таки я... Привет, моя первая социальная роль сейчас — это иммигрант. Я бы хотела ассимилироваться лучший способ ассимилироваться, мне кажется, это попасть в среду, в том числе в рабочую. И я решила, что это для меня просто пока сейчас оптимальный вариант. И я начала просто смотреть вакансии. Я подумала, окей, и тек ну что я в чертеке, не мне что-то не смогу, что ли, на команду. Но оказалось, что и стартапы, и чартек продукты разного размера самые просто бесчеловечные. Когда тебя не отвечает приложение, которое отвечает за осознанность на работе, ты такой. <сíck>
2: <сíck> <сíck> Точно ли у вас там все отменяется с культурой, да, которую вы транслируете наружу, внутри? Да, то есть компании тратят огромные деньги на привлечение людей,
0: чтобы потом просто самым бездарным способом их потерять. Но понятно, что специфика рынка, в том числе европейского, такова, что как бы за каждое сказанное кандидату слово ты должен нести ответственность. Там вообще предпочитают иногда
2: ничего не отвечать, просто чтобы не рисковать. Большинство компаний ничего тебе не отвечают. Это фрустрирует, мне кажется, очень сильно.
0: Это абсолютно фрустрирует, при том, что я не знаю, мне кажется, мы живем в эпоху такой гуманности, хотя какая-то, две войны на фоне и ты просто не отвечаешь человеку, который тебе говорит, я здесь, я, я готов там, прийти, помочь. Я Хочу у тебя работать, да. Угу. Но я старалась говорить себе привет всем, кто в такой ситуации, что это не про меня, это про них. И мне очень жаль, что у них не нашлось ресурсов в компании, чтобы
2: нормально коммуницировать. Возвращаясь к тому, что мы начали, ты в итоге все таки решила найм, крупная компания, это то, что будет интересно тебе и полезно, и как иммигранту сейчас хороший способ интеграции в комьюнити, в сообщество, в страну.
0: На самом деле, опять же, это был очень во многом вопрос для меня интереса. После всех этих вот отказов, которые не отказы, а просто какая-то звенящая пустота. Игнор. Если уж я буду откликаться, я буду делать это максимально упорото, Это оказалось для меня хорошим тестом на интерес. Класс. Мне понравился очень один HR Tech продукт, это MetaView. Они делают AI-заметки по итогам собеседования. Их используют очень многие компании. Я писала их фаундерам. Я сделала даже, короче, такую типа в фильме штуку, как будто бы в их интерфейсе уже есть фидбэк на собеседование со мной.
2: Класс.
0: Я говорю, я, я, я люблю откликаться в порт. Они мне ничего не ответили. Они видели.
2: Охренеть. Я
0: видела, что фаундер прочитал мое сообщение.
2: То есть ты в их интерфейсе сделала как бы ревью, как будто бы разговора с тобой. Даже ничего не ответили. Это очень грустно.
0: Опять же, после того, как ты такой тоже вроде фан, вроде кого-то нанимал, кто-то тебе откликался, ты такой просто в эту стену
2: просто с разгоном. Как ты находила энергию для отклика дальше? Ну, то есть вот особенно, когда ты потратил столько времени. Вложилась, а потом нет, и надо встать эти дальше. Фан?
0: Мне кажется, это хорошая стратегия воспринимать поиск работы как веселье, ну до тех пор, пока это возможно, потому что это часто не про человека, а просто про случайность, про удачу и просто про вовремя увидел или еще что-нибудь. Поэтому, да, я думала, ну ладно, окей, я попробую что-то другое. Тут вообще наверное, самое важное, что во всем этом процессе есть это себе напоминать, что ты ценный, ты классный. Посмотри, что ты придумал. Вряд ли это кто-то бы еще
2: сделал. Как ты искал, куда откликаться? Ты вакансии искал или бизнес искал? Я вспомнила про Отту. Да, хороший сайт. Мы поставим, наверное, в описании. 2 t Отличный мэчинг, мне кажется, вакансий работодателей.
0: Вообще. Потому что мы пытались сделать похожий продукт в России, где вакансия мэчится с кандидатом. да, То есть нигде ты скролишь безумное количество каких-то непонятных объявлений. И мне кажется, что подход отдыха как раз во многом про индивидуальный какой-то отклик. Ты заполняешь большую анкету, что ты хочешь, какого размера, как ты себя оцениваешь по сеньорности. и они начинают писать тебе какие-то мечи.
2: То есть ты прошла вот и просто заполнила себя свои хотелки базово и начала смотреть, что подлетит. Да, и прилетал довольно много всего любопытного. Ты видела компанию, ты изучала бизнес и решала, насколько оно как бы откликается тебе. И только тогда готовила отклик для них. И сколько ты в среднем тратила на то, чтобы подготовить вот такой целевой отклик? Реально час два?
0: Ну, часа два. Поэтому я не откликалась много. То есть это было там, не знаю, ну, пять откликов в неделю. Я решила, что я буду делать это точечно, и рано или поздно это сработает. Я сработала
2: даже быстрее, чем я предполагала. Сколько было вот таких откликов у тебя, чтобы понять просто масштаб? О, господи, ну штук 30, скажем. А искала ты, получается, работу сколько по времени? Меньше двух месяцев. Меньше двух месяцев найти работу на конкурентном рынке, это вообще очень крутой результат, я хочу сказать. Я подумала вот о чем. Ну, ты говорила, там около 30 таких откликов. Это же ты в душу вкладывала в каждый отклик. Это же правда довольно выматывающая вообще вся история.
0: Выматывающая. Стопудово выматывающая. Я не говорю, что я для всех придумала какое-то просто невероятное развлечение для рекрутеров. Но я, например, редизайнила все резюме под цвета и шрифты
2: компании. Да ладно. Я говорю, адаптируйте резюме под вакансию. Господи, ну давайте уже. Тут Варя приходит и говорит: нет, есть следующий уровень. Шрифты и цвета. Обалдеть. Это не сработало ни разу.
0: А нет. У меня был один собес у меня с ребятами, под которых я адаптер.
2: Они заметили это, они отметили это? Да. Да. Ну, короче, я заморачивалась. Но это не значит,
0: что что это как бы супер правильный подход. Может быть, мне просто нужно сначала эмоциональную привязанность к бренду построить, чтобы как бы поверить, что я могу там работать.
2: Не знаю. Слушай, ну вот то, что ты делаешь, это же... Сейчас я просто хочу со стороны работодателя сказать, смотри, работодатель базово хочет работать с мотивированным человеком, который хочет работать именно в их компании. И ты прям показывала, я, я точно хочу. Смотрите, я заморочилась настолько сильно, как никто не заморачивает. Я точно хочу у вас работать. И то, что они не отвечают еще на это, это конечно, странно. А про синтезию, как они появились, откуда они взялись? Ну, собственно, вот там мне предложила откликнуться. И я откликнулась.
0: Все довольно просто в продукте. Ты заходишь... Ты вводишь любой текст, и аватар тебе его читает. Ну, в общем, я думаю, да ладно, если у них такой есть продукт, я могу общаться с ними на их же языке и сделать видео вместо справительного письма. Мне нужен какой-то универсальный персонаж. У них есть
1: Санта-Клаус. Привет, команда синестезии. Я знаю, что от меня письма приходят редко. Но Варвара попросила меня с вами связаться. Santa would not steer you wrong. Санта плохого не посоветует. Give a Дайте Варваре шанс. И буквально через два дня мне
0: ответил Дэн. Это мой как бы, менеджер, head of marketing. Просто прислал типа: Привет, Варвара. Для тебя тут кое-что есть и ссылку. Hey, Варвара. As for Synthesia, I
1: was, I was a bit surprised to see my husband vouching for you. Варвара, привет.
2: Я просматривала кандидатов для синтезии и немножко удивилась, когда увидела, что тебя порекомендовал мой муж.
0: Захожу, там видео, где миссис Санта говорит, что да, мой муж такой отличный человек, он не порекомендует кого-то... Кого попало. Просто так, кого
2: попало, да. Я несколько предвзято, Поэтому попросила главу продуктового маркетинга посмотреть на твое резюме. И он со мной согласился. Кажется, это Мэтч. Так что давай пособеседуемся. Класс.
0: Кстати, у меня для тебя есть песня, говорит миссис Санта.
1: Постскриптум. Really like
2: Напоследок включу тебе песню, которую я очень люблю. Надеюсь, тебе она тоже нравится. и включает песню "Бедва"
0: 2 «Варбара». Просто я так смеялась. <свес> я, <свес> я, просто, я просто угорала. Ну, наконец-то
2: все мои усилия как бы превратились в какую-то позитивную. Мозг. Это прям меч какой-то. То есть они ответили тебе на твоем языке и еще кастомизировали свой ответ под тебя. Боже мой. Просто Дэн говорит по-русски. Он не из России, но он говорит по-русски. И он знал эту песню. Но, опять же, ее нельзя просто ставить синтезию, нужно ее было отдельно как-то добыть. То есть они тоже приложили усилия, чтобы показать тебе, что нам понравилось. Да,
0: да, да, да. Но где ты,
3: Барбара? Ага.
2: Угу. А скажи мне, а как с ними был устроен процесс собеседования? Он вообще как-то отличался от стандартного? Может быть, тебя по ускоренному треку провели?
0: Вообще тут нет я так понимаю, никакой традиции, чтобы рекрутер или HR собеседовал кандидатов. То есть тут нанимающие менеджеры в основном сами берут на себя сразу первый собесед и пообщались с ним. Он дал мне тестовое задание. Оно было довольно большое. Я его несколько дней делала. Оно касалось моей роли. Это было очень быстро. Я типа откликнулась. Потом у меня было собеседование. Я через час после того, как я отправила тестовое задание, мне написал VP of маркетинг и сказал, что давай собеседоваться завтра утром. я такая, вау. Обалдеть! Да, и мы пособеседовались утром. И, в общем, в понедельник я еще раз поговорила с Даном, и уже мне сделали её 10 октября, 23 октября я уже получила офер. То есть это было меньше двух недель.
2: Обалдеть! В итоге, вот мне знаешь, что интересно, вот такая какая-то волшебная история, ну, на старте мэчинг такой, такой, да, действительно, новогодний такой мэчинг, и Варвару они поставили бедва и вообще зайки как будто бы. А когда вот началась уже трудовые будни, ну, ты сколько уже работаешь?
0: Третью
2: неделю. Третью неделю. Ну, немножко, конечно, темнее. Насколько оправдались ожидания от компании?
0: Ну, вообще, у меня, опять же, я такой, может, цену, что-то не так, но у меня как будто нет ожиданий, нет кого. Как говорили классики, ваши ожидания, потому что это ваши проблемы. Но я себе, наверное, представляла примерно все, все так же. Это очень быстрорастущая компания, то есть а в марте или в мае их было 100. Сейчас 300, 200 человек И в июне они стали единорогами. Короче, давай так, как я себе представляла работу в европейской компании?
2: Во-первых, почему-то есть миф, что люди работают меньше. Есть такое, типа, work-life, там, balance, вот это все. Мне кажется, тебе с, с компанией повезло. Очень много неравнодушных людей.
0: Очень много людей, которым реально вот прям все надо. Все как бы готовы отставить какую-то свою точку зрения. Да, потом люди довольно вовлечены. В 8 утра уже кто-то в офисе точно есть. В 8 утра? Да, вот я сегодня пришла в 8.30, и как бы в офисе уже есть ребята. То есть такой дух стартапа прям ощущается, я так понимаю. Да. Синтезия позиционируется как компания, в которой как бы нет жестких процессов, нет кучи созвонов, нет джиры. Поэтому тут такой, как бы, вайб особый в этом смысле. И все супер дружелюбные, вот это тоже, ну, как бы все готовы прям общаться, да,
2: давай, да, давай помогать. Звучит как компания мечты, мне кажется, немножко, да?
0: Все окей, мне просто сложно, ну, то есть мне реально сложно. Ты такой думал, что ты уже, значит, преисполнился тут, что-то сам сумел сделать, значит, продукт, какой молодец, да? Не хочешь попробовать на английском вообще новые фичи привезти через две недели после того, как ты
2: только пришел? Это прям пипец сложно первое время, я точно знаю. Там 3-4 месяца, говорят, ну, как бы уходит мозгу на адаптацию, что ты все время теперь на английском, господи.
0: Я прихожу домой, я ложусь спать, и мой мозг продолжает работать. И я никогда Какие в жизни не чувствовала это вот так четко. Какие у тебя сейчас планы? Справиться с этим, справиться с тем, Может? чтобы... Да, с тем, чтобы у меня получился какой-то прикольный продукт здесь, с тем, чтобы релизить в чип. Много коммуникации внутри и снаружи. Плюс эмиграция штормит жестко. То есть я теперь всех понимаю. Да, Владова понимаю, Бродска всех вообще очень хорошо понимаю. Прям писать стихи и плакать. Вот, Еще очень, может быть, что-то такое важное сказать людей, которые в раздумьях, что мне кажется, что терапевтично иметь работу сейчас для меня, такую потому что у меня есть чувство принадлежности хоть какое-то. Потому что иммиграция это такой потеря, это лучшее слово. Разрыв совсем и у тебя чувства принадлежности нет. ты Незнакомая улица, незнакомый язык, машины едут в другую сторону. Еще и это, блин. Никаких тебе сантиметров. Ужас. Я... Встречалась с родителями в Турции, и я стояла и смотрела на самолет аэрофлота, который улетает в Россию, думаю, думала, вот все домой летят, а я вообще куда лечу. Поэтому иметь какое-то чувство принадлежности, я вот здесь нужна, мне пишут в слэки, все что-то от меня хотят, я могу чем-то вот здесь помочь. И вот это закрыть, оно на самом деле
2: помогает. Это сложно, но это одновременно опора, как я слышала для тебя.
0: Да, ну и вот эти все твои все равно внутренние рано или поздно всплывают, то вот, есть ты кому-то там нужен, ты родился там, пригодился, все это такой булшит. Как бы, если тебе хочется, ты нужен, ты
2: сам себе нужен, а в чем суть? А где это будет, ты решишь сам. Ты знаешь, я хочу спросить тебя про твой подход. Он очень вдохновляющий. Ну, то есть то, как ты рассказываешь, ну, мне немедленно хочется, вот теперь только так всем и советую, но как ты считаешь, 7 лет это подходит?
0: Я думаю, нет. Ну, наверное, это просто не для всех актуально. То есть я себе
2: плохо представляю, что, например, разработчик так ищет работу. Такой развеселый куски кода всех кидает просто. Хотя тоже может быть. Или СРЕшник какой-нибудь действительно, да, сейчас. Кубернетисом вас брошили. Да, да.
1: да, нормально, нормально. Мне
0: кажется просто, что работа, которая подразумевает какую-то креативность, какой-то нестандартный подход, вполне себе можно использовать это. Опять же, это очень зависит от компании, в которую ты хочешь. Наверное, в какой-нибудь Facebook, ну вот вообще нет смысла. Так затрудствовать. Плюс ты же понимаешь, что это здесь как бы не было рекрутера, не было HR. То есть это был нанимающий менеджер. И ему это понравилось, то, как я откликнулась.
2: Мне кажется, что если в компании точно есть рекрутеры HR, это может быть скорее минусом. То есть процессы. Нужно вписаться в процессы ожидания. Да, да. А здесь ты... вот, Кстати, твой трек, он как раз очень характерен для предпринимателей. Во-первых, предпринимателям точно сложно упаковать себя в какую-то роль. Рекрутеры сложно оценивать людей с предпринимательским опытом и сложно их упаковывать. Поэтому лучше всего мэтчинг будет с предпринимателем же с харинг-менеджером же. И вот этот креатив, он действительно целена на харинг-менеджера, чем на рекрутера, это правда.
0: Да, не в обиду рекрутерам, как бы, у тебя есть задача, у тебя там особенно, много откликов, часть работа, просто разобрать это и найти там каких-то ребят, которые... Подходит. Максимально мочится просто, да. Да, а то, что они тут, значит, прислали тебе, как они танцуют, значит, на фоне вашего логотипа. Ну, не знаю, ну, правда, чуваки, у меня просто нет на это времени. Ну,
2: типа, танцуйте, сколько ходите. Это правда. Этот креатив есть, ты такой, даже, да господи, а можно мне просто обычное резюме потому тому стандартное, которое есть, потому что мне нужно еще 300 разобрать, а ты просишь от меня 15 минут моего времени, а я за 15 минут уже 15 резюме разберу.
0: Да, я это понимаю. Нет вообще претензий.
2: С другой стороны, мне
0: хочется быть увиден мне хочется быть услышанной. не хочу быть просто резюме. Вот вообще формат резюме и строительного письма мне кажется просто таким чем-то устаревшим. Я не знаю, но это как-то нужно менять. Это просто, ну это же вообще не работает сейчас, мне кажется.
2: А теперь поговорим о том, какие способы изобретали студенты Яндекс Яндекс.Практикума, чтобы найти себе работу. Обсудим с Аней Смирновой из «Карьерного центра». Аня, привет! Привет, Кира! У нас последний эпизод сезона, и он такой предновогодний, и хочется немножко поговорить о чудесах, о том, как можно удивительным образом привлечь внимание работодателя. Ну, то есть мы в течение всего сезона с тобой говорили о разных стратегиях, там и личный бренд, и cover letter, и нетворкинг, все вот это вот, конечно же, нужно и можно использовать расскажи пожалуйста есть ли у тебя в опыте или может быть в опыте с ваших студентов какие то вот прям такие невероятно точечные и невероятно какие то удивительные истории когда человеку удалось попасть в сердечко работодателю так что все сразу сложилось как нужно
3: у нас в практикуме такие кейсы есть причем могу сказать что на позициях чунов там где найма особенно трудно где рынок особенно тяжелый вот этот подход он работает особенно ярко у нас был товарищ который пошел прицельно по компаниям которые ему нравятся где не было открытых вакансий вот он написал он нашел по семь компаний целевых и в каждую написал очень классное персонализированное письмо сделал резюме отправил Одна из компаний решила, ну, как бы позвать его на собеседование, так сказать, может быть, по резервам, может быть, просто. То есть вакансии нет, но познакомиться готовы? Ну, познакомиться готовы. И это, кстати, достаточно частая история на рынке IT. Да, я думаю, может быть, даже на любом рынке, да, когда видно, что кандидат мотивирован, заинтересован и примерно подходит по скиллсету, почему бы не пообщаться с ним? И таким образом все, он работает в одной из этих компаний. Класс! Обожаю такое. Я тоже такое очень люблю. Мне кажется, это... Супер, когда вот мы так вот мыслим немножко нестандартно. И на самом деле это меньше усилий. И больше всего во время поиска работы сил тратится на то, чтобы переживать отказы, как мне кажется, у джурналов. Потому что ты делаешь эти просто сотни откликов, получаешь сотни отказов, и, конечно, тебе не хочется продолжать. Естественным образом падает мотивация. А что, если выбрать целевые классные, интересные компании и прямо напрямую побить в них, да, вот прям буду цель. Я это называю искать не вакансии, а бизнеса. Кстати, одна из таких историй у нас, это когда там тоже парень один нашел работу просто в соседнем доме. Он искал-искал, делал холодные отклики там на всяких разных платформах. Потом в итоге увидел какую-то компанию в соседнем доме и решил написать. Типа, вот, здравствуйте, я такой-такой, у меня такие-то есть навыки, и я могу сделать для вас там
2: сайт или что-то еще. И просто получил проекты и вот сейчас делаю для них проект. Ну, потому что самое ужасное, что вы можете получить в ответ на такое предложение это молчание вам просто могут не ответить. Да, круто. Еще какие-то истории.
3: Есть, да, еще есть. В нашем новогоднем мешке Едина Мороза. Давай, давай. Есть еще история, когда тоже товарищ казался довольно настырным. Он подкликался обыкновенным образом в компанию и получил отказ и решил написать напрямую. По-моему, компания была небольшая, чуть ли не села, То есть он написал директору. Ну, какая-то была профессиональная, понятно, страница, не просто личная. И он ему написал, сказал, что вот я такой-такой, мне так понравилось, так меня это заинтересовало. И с ним тут же связался HR, понятную понятным И он оказался реально классным, прошел собеседование и работает в этой компании сейчас. То есть иногда и такие способы могут работать, но, конечно, в некрупных
2: компаниях. Не нужно писать директору, не знаю, Яндекса. Да, здесь эта история про стратегический треугольник найма. Мы где-то упоминали в каком-то из эпизодов про то, что кто ближе всего к вашему офферу, это нанимающий менеджер. Потом уже рекрутеры, да. Если у вас есть контакт с нанимающим менеджером, это точно больше вариантов. Да, и здесь мне хочется, кстати, вернуться к нашему прошлому выпуску. Мы с тобой говорили про сопровительное письмо. Если вы пишете напрямую нанимающий менеджер, пожалуйста, используйте все best practices с письма. письма. Не пишите просто «я классный, возьмите меня». Да, обосновать это прямо очень важно, это точно. Как вы уже наверняка поняли за все наши выпуски в Яндекс Практикуме вы можете получить новую профессию, но, может быть, вы не знаете, ее еще можно подарить вашим близким, которые, например, мечтают выучить язык или получить карьерную консультацию или получить новую профессию. У Яндекс есть подарочные сертификаты, и сейчас на них действуют скидки, и получается, что часть подарка Яндекс Практикум возьмет на себя. Подробности читайте по ссылке в описании. Я хочу успеть с тобой еще поговорить про кисть. Я знаю, что это не первый раз, когда ты применяешь креативный подход, чтобы найти работу. Ты мне рассказывал, это было, по-моему, год назад почти. Ты придумала, как помочь с поиском работы одному Джуну. Джуну в начале 23-го года, когда просто шаром покати. Мобилизация. А, мобилизация даже. То есть вообще ситуация тяжелая, сложная. Расскажи, пожалуйста, эту историю. Кто это был за Джун? Как пришла в голову идея? Это мой друг. Его зовут Костя. Он когда-то был разработчиком,
0: разработчиком И 10 лет у него не было коммерческого опыта. Он занимался своим бизнесом в Ярославле
2: связанным с установкой камер видеонаблюдения. То есть сто лет назад он был Java-разработчиком, потом он ушел в свой бизнес с наблюдения и не писал код? Не писал код. И, значит, когда началась война, я так что он решил, что я все-таки попробую
0: еще вернуться в разработку, и стал учиться свифту. Стал переобуваться в мобильную разработку. Когда началась мобилизация, он оказался в Грузии, и мы стали с ним думать, как ему помочь. Вот. И, собственно, продукт, который я делала, в котором я была кофаундером, я объясню, мы что делали. Мы агрегировали очень много данных из LinkedIn, GitHub, Stack Flow, соединяли все эти данные. И фактически у нас была огромная-огромная-огромная база резюме у очень разных людей, в основном с фокусом на разработчиков. Зачем эта база нужна? Чтобы компании заходили, выбирали нужные фильтры и находили кандидатов, которые подходят. Помимо того, что у нас были эти резюме фактически сформированы из разных источников, у нас были и контакты этих людей. Поэтому я подумала, ну, я могу помочь Косте, я могу попробовать выгрузить ему из подбора, так называется, этот продукт, всех лидов мобильной разработки. С контактами. С контактами, с почтами. И мы выгрузили, почистили этот список. Сколько там было, ну, чтобы понять масштаб? Мне кажется, человек 200.
2: 200, угу.
0: А дальше начинается... Ой, блин, самое смешное. Короче, есть такой инструмент MixMax. Он подключается к Gmail, и через MixMax ты можешь отправлять как бы, со своей почты письма. Но в чем суть MixMax? Что ты можешь построить цепочки. Например, ты залил одно письмо, хочешь отправить его до то количества людей... И через 2-3, сколько угодно дней ты можешь чтобы поставить, чтобы был триггер. Если мое письмо не открыли, сделать это. Если мое письмо открыли, ничего не делать. Я говорю, Костя, давай сделаем так, чтобы не вручную им всем писать. Значит, сделаем переменную, где будет просто вставляться название компании и имя человека. Я говорю, Костя, а у тебя даже то есть какая-нибудь почта на но нормальная? Он говорит,
2: нет, нет. Обалдеть.
0: Но у моей жены Алены есть. Ну, мы подумали, ладно, что, кто будет смотреть, что в почте написано? Мы просто поменяем везде имя, что это не Алена, а Костя, да? То есть как бы письмо от кого? От Кости. Но оказалось, что Google меняет имена не так быстро, как мы думали. Поэтому 200 рядов мобильной разработки получили письмо от Алены. Со словами «Меня зовут Костя, и я с разработчиком. Сделали письмо, у меня оно открыто, я его открыла специально. Дальше было очень интересно, было бы попасть в компанию. Тут везде были разные. О команде и компании я много слышал. Поэтому решил написать напрямую тебе, вдруг мой опыт или моя история заинтересует. И дальше просто резюме. И дальше просто очень коротко, типа, меня нет коммерческого опыта последние 11 лет. Я прошел какие то курсы. Вот мои навыки. Вот и все. Будет круто, если посмотришь мою CV.
2: Класс. Да, и просто безумное количество людей. Мне кажется, процентов 80. Да ладно! Конверсия. Ого. Подожди, а какой тайтл? Тема письма была какая? Эмоджи с разработчиком. Это Костя, еще работу хэштег IOS, хэштег Junior слэш... Junior плюс, middle минус. 80% людей ответило на это письмо.
0: Многие, конечно, поугарали: Привет, Алена или Костя, я ничего не поняла. Но это был способ уже завязать, как бы люди уже ответили: они уже настоящие, вот они уже ты их можно потрогать.
2: Вот, Костя уже работает больше года Теперь. То есть, это прям история жена, который выжил год назад. Да. Причем, ну, то есть, Костя 38 лет. Сейчас
0: как бы это тоже для него такой был шифт крутой. Много, я думаю, смелости нужно было, чтобы как бы взять и перейти тоже из своего дела туда. Но, насколько я понимаю,
2: ему очень нравится. У него все классно получается. И вот он уже год работает. Слушай, а как ты думаешь, почему это сработало так, что аж 80% людей ответило, что вот так вот они среагировали? Опять же, очень важно, что это был внимающий менеджер. Не перекормлен в резюме, ты имеешь в, виду? в этом смысле?
0: Да, то есть люди, которые напрямую заинтересованы в том, что там вот какой-то товарищ, он замотивирован, он как-то нашел мою почту, в этом многое человечности. То, чего не хватает в стандартном процессе поиска кандидатов, это как бы вовремя проявленной как бы
2: гуманности, не знаю. Мне кажется, что многие кандидаты забывают, что на той стороне тоже человек находится. Плюс мне кажется, что важно, что это не просто, типа,
0: посмотрите на ее резюме а как бы это умею, это не умею, вот такой у меня жизненный опыт. И жизненный опыт, на самом деле, ой, это сейчас странно прозвучит, но мы как бы оказались в такой ситуации, в которой у нас жизненный опыт как бы нас в чем то объединяет сейчас. Нас всех перетрясло, хотим мы этого или нет. И это, например, то, чего люди здесь, то есть в команде, я знаю, что там последние... Два года, вряд ли кто-то из них там также по свету с чемоданом и ребенком скакал. То есть как бы это ок рассказывать про то, что ты как бы вот какие-то пережил, что привет всем эмпатам на той стороне. Не в плане давить на жалость, а в плане поиска работы это не только продажа себя как кандидата, но как бы и рассказ о себе как о человеке, у которого какой-то жизненный опыт есть.
3: Привет, это Лига Кремер, и у меня для вас новость. Мы сделали годовую подписку на закрытый телеграм-канал Либо-Либо. Теперь все бонусы, эксклюзивные подкасты и трансляции можно подарить другу. Подписка стоит 3000 рублей, и оплатить ее можно с любой карты. Сумма сконвертируется в валюту вашего банка. Как это сделать? Зайти в наш телеграм-канал Либо-Либо, в закрепе найти пост про подарок, там же вы сможете все оплатить, а мы напишем вашему другу и поздравим его с Новым годом. Подарите кому-нибудь год либо либо и поддержите таким образом нас. Спасибо. С наступающим. Ссылки, как всегда, в описании.
2: Надеюсь, что вам понравилась история Вари. Меня лично она очень вдохновила. И мы заканчиваем наш сезон в преддверии Нового года. И я хочу сказать всем, кто сейчас ищет работу или планирует, и, может быть, кто-то думает, что прямо сейчас во время праздников нужно немедленно сосредоточиться на активном поиске работы, остановитесь, пожалуйста, остановитесь. (сосправдisonco) Не, Не надо этого делать. Сейчас никакие работодатели сотрудников не ищут. У вас есть две недели спокойного отдыха. А выдыхать очень нужно, потому что выгорание от поиска работы никто не отменял. И если все-таки вы хотите потратить время с пользой для своей карьеры, ну, это время праздников, то я могу предложить вам заняться тем, на что обычно не хватает времени у людей, пока ты бежишь, пока у тебя там дела, тебе нужно то, все, там готовить резюме, откликаться еще, может быть, работать параллельно. Просто нет времени сесть и подумать. И вот я сейчас вам предложу сесть и подумать немножко про свою карьерную стратегию. Знаете, вот тот самый вопрос, на который никто не любит отвечать на собеседованиях. Кем вы видите себя через пять лет? <смех> Хороший вообще, на самом деле, правильный вопрос, потому что он важен не только работодателем, но и вам. Потому что, когда вы понимаете, ага, вот такое у меня карьерное направление, вот туда мне хочется прийти, тогда у вас собирается логично ваша поисковая стратегия, ваш карьерный путь, все ваши карьерные шаги. Вам тогда проще становится выбирать. И у меня есть для вас, ну, маленькое упражнение. Если вдруг захотите, то можно... Сделать кусочек из упражнения светофор, который я даю у себя на курсе Hello New Job. Это часть карьерной стратегии, которую мы разбираем в начале большого курса. Что такое светофор? Ну вот понимаете, да, там есть три цвета: зеленый, желтый, красный. И вам нужно взять каждый из этих цветов и расписать в нем свои критерии выбора работодателя. Сейчас расскажу логику. Значит, в зеленом цвете светофора вы описываете все, от чего вас прет, вот все, что вы хотите сделать на новой работе, какую должность, какой грейд вы себе хотите, какие задачи, сферу, не знаю, там руководителя, челленджи, команду, условия, размер компании может быть важен, все, что вам важно, вот вы прописываете вот все, что вы хотите, сформулируйте это в желтом блоке, напишите. Ответы на те же самые вопросы, то есть вот там критерии выбора компании, какую должность, роль, какая отрасль, какой руководитель, какие задачи. Все то же самое, только с фокусом то, на что вы готовы согласиться. То есть это явно не мечта. Такая работа для вас там карьерный шаг к вашей цели из зеленого блока. И обязательно, пожалуйста, пропишите красный блок. Но здесь вы пишете все красные флаги. Вот никогда и ни за что. Вот лучше дворником пойду работать, чем буду делать вот эту задачу. Или работать в такой компании. Или там на таких условиях. Потому что принцип «точно не хочу этого делать», он тоже суперважный. Тут маленький типс, как бы совет. Когда вы будете туда писать «не хочу конкретно что-то делать», задайте себе вопрос «почему и что именно не хочу?». Например, кто-то может сказать «не хочу работать в стартапах». И я как консультант сразу спрошу «почему?». И ответы разные могут быть, но если, например, ответ такой, что я не хочу работать в стартапах, потому что там хаос вот, и отсутствие процессов, то это вы не в стартапах не хотите работать, а вы не хотите работать в хаосе в отсутствии процессов, потому что хаос и отсутствие процессов могут быть и в крупных компаниях, например, внезапно. Это же нормально. А стартапы могут быть суперструктурированы. Вот здесь тоже очень хорошо бы продумать, что именно вам не нравится, с чем именно вы не хотите сталкиваться, чтобы — Когда вы будете выбирать себе новую работу, вы бы попали именно туда, куда хотите. Тут я не могу не упомянуть мой курс. Третий поток стартует 22 января. Если вдруг у вас есть цель поиска работы в 2024 году, приходите. Курс интенсив — это тренинг, где вы освоите все инструменты поиска работы, разберетесь с системой поиска работы, с логикой работодателей. Потренируйте все-все свои навыки для поиска работы, которые вам нужны. Ссылка тоже будет в описании. Приходите, буду вам рада. Кстати, к слову про подарки. Мой курс про поиск работы тоже можно подарить. У нас процентов 10 учеников приходят. Те, кому этот курс подарили, там друзья, знакомые, партнеры, иногда дарят родители своим детям. А теперь можете заглянуть еще и в описание и увидеть там еще одну ссылку. Там ссылка на наш традиционный опросник, в котором мы собираем фидбэк по сезону. Пожалуйста, расскажите нам про то, как вам наш сезон, что понравилось, что хотелось бы еще. Вы можете предложить там свои темы, героев, любые истории ваши рассказать. Я очень хочу услышать, что вам понравилось в этом сезоне, и чего вы хотите еще. Спасибо вам большое. Это подкаст студии «Либо-либо». Мы его сделали вместе с сервисом онлайн-образования «Яндекс.Практику». Меня зовут Кира Кузьменко. Над эпизодом работали. редактор Полина Агаркова. Продюсер Данила Астапов. Звукорежиссер Сергей Христолюбов. А за джингл спасибо Диме Митборну.